हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी मेरा नाम उजैर यूनस है और आज की गुफ्तु हम उर्दू में करेंगे और उर्दू में इसलिए करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो मेरी नज़र में ज़्यादातर लोग सुन सकें समझ सकें पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर तो बेहतर होगा अंग्रेज़ी में ऐसे है उस ऐसे के बारे में गुफ्तु करेंगे मैं ऐसे को इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ी देर में लेकिन इससे पहले मेरे जो गेस्ट हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊँ डॉक्टर कामरान बुखारी डायरेक्टर हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट एट न्यूज लाइन इंस्टीट्यूट ऐसे लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर साउथ एशिया में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है और उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज लाइन मैगजीन के लिए एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल है द लॉन्ग शेडो ऑफ दियोबंदीज़म इन साउथ एशिया के दियोबंदीज़म का साउथ एशिया के अंदर जो एक लंबा साया है जो वो लिखते हैं कि ये एक डेढ़ सौ साल से जायद का तवील प्रोजेक्ट है जो आज हम तालिबान की शक्ल में या आज पॉलिटिकल इस्लामिज्म की शक्ल में पूरे बरे सगीर में देख रहे हैं उसकी एक लंबी हिस्स तारीख है अंग्रेजी का ऐसे मैंने लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर इफ़ यू वांट टू रीड इट आप जरूर उसको पढ़िए पूरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक नक्शा खींचा है कि कहाँ से शुरुआत हुई और आज उस शुरुआत के जो की जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं तो डॉक्टर बुखारी साहब पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान और शुक्रिया आपने वक्त निकाला जी थैंक यू सो मच उजैर आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस मजमून को जो है वो पजीराई मिली है और लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हैं और गुफ्तु करने का मौका मिल रहा है और तारीख के अंदर मेरा तो हमेशा से यही व्यू रहा है कि जितना पाकिस्तानी तारीख को समझ सकें सीख सकें उससे और सोच विचार कर सकें कि हम आज जिस मोड़ पे खड़े हैं उसका तारीख में उस मोड़ की क्या हैसियत है तो मैंने जब आपका मजमून पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आप शुरुआत करते हैं तो मुगल के ज़माने से भी पहले कि इस्लाम बरे सगीर में आया उसकी क्या हैसियत थी किस तरह फंक्शन करता था लेकिन जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो कह सकते हैं हम कि दियोबंदी मसलक का यामा की पजीराई का बरे सगीर के अंदर वो मुगलों के जमाने में औरंगजेब से शुरू हुआ तो शुरुआत गुफ्तु की इधर से ही करते हैं कि औरंगजेब के जमाने में ऐसा क्या होने लगा जिसपे एक तरह से पोलिटिकल इस्लाम जन्म लिया उसने दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर और बिलखसूस मुझे इस बात पर बड़ी हैरानगी हुई क्योंकि शाह के बारे में तो हम सब ने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा है बड़े होते हुए जो पाकिस्तान में लोग बड़े हुए हैं उन्होंने और यहाँ बिकॉज दहशत गर्दी वगैरह की वजह से हमने इबन तयमा का भी बड़ा सुना है और सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारे सौरे ताल्लुक रहे तो अब्दुल वहाब का भी सुना है लेकिन आपने उन तीनों को एक तरह से जोड़ के बताया कि ये तीन शख्सियात जो हैं वो किस तरह उन्होंने एक तरह से एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया तो शुरुआत उधर से ही करते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है जी उजैर बात यह है कि मैं हर मजमून के, के लिखने के पीछे कोई जो है कोई हमत अमली कारफरमा होती है कोई हदफ होता है कि भाई आप क्यों कोई चीज लिख रहे हैं मेरे लिए दो इशू थे और वो दो मिलते जुलते इशूज हैं पहली बात तो ये थी कि मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो इस्लाम और सियासत का जो मलाप है वैसे तो हम इसको आलम इस्लाम के सतह पे देख सकते हैं लेकिन चूंकि हम लोगों का ताल्लुक बर्र सगीर से है हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से है तो वहां मैं मैंने सोचा कि जो है इस इससे शुरुआत करते हैं 
और जब मैंने इसमें मतलब अपने आप को जो है वो तहकीक करने में का जो प्रोसेस है वो शुरू किया तो मुझे ये मजीद दिलचस्पी ये हुई कि अगर आप बर सगीर से हट के यानी साउथ एशिया से हट के देखें तो पॉलिटिकल इस्लाम इस्लामिज्म जो है वो जो है वो ये उलामा क्लैरिक्स या जिनको हम मौलवी या मौलाना कहते हैं या मुल्ला कहते हैं वो उनका एक पैरेलल स्ट्रीम है यानी मौलवी अपनी जगह पर हैं लेकिन इस्लामिज्म और पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो एक्टिविस्ट किस्म के लोग उसको आगे लेके चलते हैं वो उन उन, उन तहरीकों में कोई एक आदि कोई आलम दीन होता है ज्यादातर आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं थियोरिटिशियंस होते हैं जमात इस्लामी को ले रहे हैं पाकिस्तान में मौदूदी साहब जो हैं बानी है जमात इस्लामी के वो कोई गो के उनका जो है वो भी देवबंद से पड़े हुए लेकिन उनका कोई वो आलम दीन नहीं थे और उनके ऊपर तनकीद भी यही थी तमाम मकातब फिक्र के उलमा की कि भाई ये शख्स जो है आलम दीन नहीं है और हमने देखा कि उनका जो है बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म से था तो इसी तरीके से अगर आप हसन अल बन्ना को देख लें खान मुस्लिमीन तो वो स्कूल टीचर थे वो नहीं थे आलम दीन तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बर सगीर के अंदर ये रोल उलमा ने अदा किया है तो और फिर वही बात आ जाती है कि रोल ऑफ उलमा इन पॉलिटिक्स या जो मौलवी सियासत में आए तो कैसे आए हमें बताया जाता है आ, मतलब ये सियालकोट के वाक्य के बाद आपने भी देखा होगा ट्विटर के ऊपर बहुत बहस चल रही थी कि भाई ये जिया ने शुरू किया नहीं भाई भुट्टो साहब ने शुरू किया नहीं भाई ये तो जिना साहब के जमाने से है तो वो ये एक्चुअली बहुत कदीम है ये ये जो सिलसिला है ये मुगलों के दौर से पहले ही है जो सल्तनत दहली है जो तकरीबन तीन साल हुकूमत की मुगलों के आने से कबल उस जमाने में जो जोमाए दीन थे वो रियासत की जो जुडिशरी में एक खास उनका मुकाम था पूरी जुडिशरी पे वो हावी नहीं थे वो सिर्फ और सिर्फ उन मामलों में उनसे उनके पास अथॉरिटी थी कि जिसका ताल्लुक जो है क्लियरली जो है कोई शरिया लॉ से हो यानी तलाक यू नो इनहेरिटेंस इस तरह के जो मामला हैं शादी ब्याह वगैरह और जहाँ पे जो है वो शरिया की रूलिंग की जरूरत है और वो भी कोई रोजमर्रा की का मामला नहीं था क्योंकि रोज कोई ऐसा मामला उभरता नहीं था कि जिसपे फतवे की जरूरत होती थी तो बड़ा ही वो एक डॉर्मेंट किस्म का एक वो जुडिशरी के किसी कोने में थे सल्तनत दहली के दौर के अंदर इनको जो है वो मजीद जुडिशरी के ऊपर वो हावी हुए और फिर इन जुडिशरी भी एक्सपैंड हुई जुडिशरी के अंदर ये एक हिस्बा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया कि भाई क्या लोग जो हैं मुआरे के अंदर वो इस्लाम पे चल रहे हैं नहीं चल रहे तो और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है बस वो ऐसी थी लेकिन वो अलामती तौर पे उनको वो रोल दे दिया गया इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी क्योंकि जो रियासत थी वो तो बादशाह थी और बादशाह जो थी वो सेक्युलर थी उसमें कोई जो है आलम दीन हुकूमत नहीं कर रहा था कोई जो है वो वो बेसिकली डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स थी और वो उस उस दौर में तमाम दुनिया ऐसी थी उस दौर तो, में कोई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बेसिकली नहीं था नहीं, उस जमाने में नहीं थी लेकिन उसकी बुनियाद हम देखते हैं यानी आजकल अब देखें यानी ईरान के अंदर भी है अब तालिबान भी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है सऊदी अरब के अंदर वो अमर बिल मारूफ वनियनकर का महकमा है पूरा यानी जो है ना एनजॉइनिंग द गुड फॉर बिडिंग द ईवल वो वाला तो ये जो बात है ये सल्तनत दिल्ली में 
ये enjoining the good और forbidding the evil की बात उभर के आए यानी कहने का मकसद ये है कि इसका दीन से ताल्लुक नहीं है इसका सियासत से ताल्लुक है और फिर सियासी हालात को देखते हुए दीन को किस तरीके से जो है इंटरप्रेट किया गया और फिर उसको किस तरीके से उसके ऊपर कानून साजी की गई यानी इन अदर वर्ड्स ये मैन मेड है ये ये इसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से नहीं है अल्लाह और उसका रसूल जो है वो प्रिंसिपल्स देखे गए हैं बाकी जो काम किया है वो किसी शख्स ने किया है अब लोग अकीदत रखते हैं कहते हैं कि भाई वो लोग बड़े अच्छे थे इस पे बहस हो सकती है लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये मैन मेड है ठीक है जैसे आज हम जो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ब्लास्फमी लॉ ने कितनी तबाहकारियां जो की हैं पाकिस्तान के अंदर वो सब मैन मेड है मतलब उसमें कोई ये कोई अल्लाह का कानून तो नहीं है ये तो किसी ने कहा भाई कि वो हमने ये हदीस पढ़ी उस हदीस के मुताबिक ये सजा होनी चाहिए वो उनका जो है वो तावील थी और उन्होंने लगा दिया बाकी लोग इतराज करते हैं नहीं करते वो एक अलग बहस है तो बहरहाल वहां से ये मामला शुरू होता है लेकिन इवन जब मुगल दौर आता है तो मुगल दौर के अंदर बाबर से लेके शाहजहां तक जिसमें अकबर का जो है बहुत बड़ा रेन है अकबर बादशाह का पचास साल का तकरीबन रेन है उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि ये जो सूफी है इसको बहुत पजीराई मिलती है और दो ट्रैक हैं उलमा के एक ट्रैक वो है कि जो कहता है लीगलिस्ट है कि भाई हराम हलाल वगैरह ये वो जो है जो ट्रेडिशनल उलमा है दूसरी जानब मशाइ हैं जो तसवुफ में बिलीव करते हैं वैसे तो तसवुफ दोनों जानब था और शरिया भी दोनों जानब थी लेकिन जो मशाइ थे उनका झुकाव जो तसवुफ से ज्यादा था और लीगलिज्म से कम था और वाइसा वर्सा दूसरी तरफ जो है वो लीगलिज्म के ऊपर ज्यादा जोर था तो जो मुगल दौर में जो सूफीज़म है उसको पजीराई मिली ट्रेडिशनल उलमा को क्योंकि जो सियासी हालात थे उस वक्त और उसकी हम गहराई में जा सकते हैं कि जो है वो जो सियासी जियोपॉलिटिकल हालात थे उसके पेश नज़र मुगल बादशाहों ने बिलखसूस अकबर ने जो है कहा भाई कि हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं मेजोरिटी जो है वो मुसलमान नहीं है तो इस सारी सल्तनत के ऊपर इस मुल्क के ऊपर जो है इस जो जमीन का जो अर्ज है इसके ऊपर कैसे हम हुकूमत कर सकेंगे अगर हम शरिया नाफिज कर देंगे क्योंकि तमाम लोग तो मुसलमान नहीं हैं और फिर शरिया भी किसकी नाफिज करें वो मतलब मुख्तलि मुख्तलिफ आरा हैं तो ये इस दौर में वो पोलिटिकल विल्डरनेस में हम देखते हैं ओलमा को लेकिन जब औरंगजेब आते हैं तो वो और बड़ी ममासलत है उनकी जनरल जयाल हक के साथ अगर आप कभी उनके अपना कंपैरिजन करें बैठ के जो इकदाम औरंगजेब ने लिए थे और जो इकदाम जनरल जिया ने लिए थे तो आपको मोटिव और जो स्ट्रेटजी है वो एक ही नजर आएगी और वो ऐसे है कि उन वो जानशीन नहीं थे अपने वालिद के शाहजहां के दारा शिका उनके जानशीन थे जो बड़े बेटे थे उनको उनके ख्याल जो हैं चूंकि वो अपने ग्रेट ग्रैंड अकबर से बहुत ज्यादा मुतासर थे तो वो जो है वो सिंक्रेटिज्म और जो है हमने वो बड़े होते हुए उनको हमें समझाया गया कि भाई अकबर ने दीन इलाही बनाने की कोशिश की असल में उसका जो वो दीन इलाही नहीं था वो तोहद इलाही था और उसको उनके क्रिटिक्स ने नाकदीन ने जो उसको कहा कि भाई ये एक नया दीन बनाया जा रहा है हालांकि वो वो कहा गया था कि तोहद को एक्सपेंड करें मसला यह था कि कुरान के अंदर जो है वो मुशरकिन और अहले किताब के दरमियान एक डाइकॉटमी है कि भाई जो लोग जो है ईसाई और यहूदी जो है वह अहले किताब हैं और बाकी लोग जो पेगन हैं उनको हम मुशरकिन कहते हैं अब मसला यह है 
कि जब आपका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो कि जहां पे आपके सारे के सारे लोग जो हैं मेजॉरिटी के वो अहले किताब के खाने में नहीं आते तो फिर आप जो है कैसे जो है बैलेंस करेंगे तो ये उनकी अटेम्प्ट थी बैलेंस करने की अकबर की कि उन्होंने जो है ये तोहीद इलाही यानी तोहीद को एक्सपेंड किया कि हाँ भाई कुछ जो है ठीक है यहाँ बुत परस्ती है या कुछ और खुदाओं को मानते हैं लोग लेकिन एसेंस जो है वो यही है कि एक खुदा को जो है हम यानी लोग बिलीव करते हैं कि कोई हायर पावर है इवन जो लोग पहले किताब नहीं है ये उनका अटेम्प्ट था सही था गलत था लेकिन कहने का मकसद यह है कि यह सब सियासी था वो चीज दाराश को आगे लेके चलना चाह रहे थे और उनके खिलाफ हरिसी का चार्ज लगा उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया और अब उनके जो भाई थे औरंगजेब आलमगीर जिन्होंने हुकूमत संभाली तो उनको कोई लिजिटमेसी की जरूरत थी और वैसे भी उनका जहन जो है पूरी तरीके से वो भी जो है उस तरह के नहीं थे मौलवियाना जहन नहीं था ना ही वो अपना डायनेस्टिकल रूलर लेकिन मजहब को वो वेपनाइज किया गया मजहब को अप्रोप्रिएट किया गया अपनी बादशाहत को इसकाम पहुंचाने के लिए तो वो उसमें हम देखते हैं कि वो फिर एक फतावाय आलमगीरी तरतीब देते हैं और उस फतावाय आलमगीरी को तरतीब देने में बहुत बड़ी कॉर्पस है शरिया की और उसके अंदर मल्टी वॉल्यूम जो है वो वर्क है जो बहुत सारे उस जमाने के ओलमा ने जो है औरंगजेब का साथ दिया वैसे ही साथ दिया जैसे कि जनरल जिया का साथ मौलवियों ने दिया जिन मौलवियों ने जनरल जिया के साथ मिले हुए थे सारे नहीं थे इसी तरीके से उस जमाने में भी सारे नहीं थे तो जिन्होंने दिया वो उसकी शक्ल जो है फतावा आलमगिरी में आई और वहां से फिर जो है रियासत सिर्फ जुडिशरी में नहीं पूरी रियासत के ऊपर जो है वो उलमा जो है वो शरायत कर गए वो उन्होंने वो एक सियासी डेवलपमेंट थी इट वॉज नॉट लाइक कोई रिलीजियस या कोई इस्लाम से उसका कोई लेना देना था इस्लाम के एसन से वो एक रिलीजियस ओपनिंग एक पॉलिटिकल ओपनिंग थी जिसका फायदा एक फैक्शन ने उठाया और वो जो है ना काबज हो गए और फिर जब हम देखते हैं कि वो हकूमत खत्म होती है पचास साल रहती है तकरीबन उनकी भी हकूमत औरंगजेब की जब वो हकूमत खत्म होती है तो पचास सालों में जो है वो उलमा जो है वो एक अपना रोल अपनी जगह बना, बना चुके थे और जो ही वो हकूमत खत्म होती है मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर पड़ जाता है और उस वक्त तक जो है अंग्रेज आ चुका है और वो फैल रहा है और श्रिंक हो रहा है मुगल एम्पायर और उस वजह से जो है जो उलमा के अंदर एक तहरीक उठती है कि जो कहती है कि किस तरीके से जो है इस्लाम को वापस लाया जाए इस्लामी रियासत बनाई जाए क्योंकि उनके जहन में औरंगजेब का दौर था उन्होंने पिछला दौर जो है वो भूल गए और इस दौर को हम याद रखा और कहा कि भाई ये नॉर्मल है इस नॉर्मल पे हम वापस कैसे जाए सॉरी बात लंबी हो गई नहीं वेरी इंटरेस्टिंग और और क्योंकि ये नॉर्मल पे वापस जाने की आ, मैं जब पढ़ रहा था मजमून तो मुझे यही लगा कि अभी तक हम जो है वो उस नॉर्मल पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं आपने जिया के साथ औरंगजेब को जोड़ा तो जब आप जोड़ रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि औरंगजेब ने ना सिर्फ दीन का इस्तेमाल किया का इस्तेमाल किया पोलिटिकल मकासद के लिए लेकिन एक तरह से जंगे भी छेड़ी जिसमें मुगल बादशाह जो थी वो कमजोर हुई उन जंगों की वजह से और जिया ने भी एक तरह से जंग ही छेड़ी या जंग के अंदर साथ हाथ बताया जिसका जो है हम जिसकी अदायगी आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान करता चला जा रहा है तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ठीक है फॉरेन पावर उस वक्त नहीं था लेकिन एक तरह से जंगों ने कमजोर किया रियासत को 
फिर आप आते हैं आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेज आए अब उसके अंदर तीन बेसिक जहां तक मैं समझ सका स्ट्रैंड्स निकलते हैं रिवाइवलिज्म के एक तो है कि सर सैयद अहमद खान उभर के निकलते हैं और कहते हैं कि हमें मॉडर्नाइज करना है हमें आगे बढ़ना है आगे देखना है वो मूवमेंट ऑब्वियसली एक तरह से एक एक पॉलिटिकल एक सियासी जो है थॉट को आगे बढ़ाती है जो कि हम देखते हैं पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर की शक्ल में जाके इवेंचुअली वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंग्रेजों की जबान में बात करके आज़ादी लेने की राय रखते हैं और दो जो स्टैंड्स हैं एक बरेलवीज़म एक दियोबंदीज़म का आगे बढ़ता है तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आज हम जब पाकिस्तान देखते हैं तो यही तीन स्टैंड्स बेसिकली एक तरह से लड़ाई कर रहे हैं या एक तरह से एक एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि कौन हावी हो हम तो पहले तो ये समझाएं कि मुगलों के बाद अंग्रेजों के जमाने में ये तीन स्टैंड्स किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते थे बिलखसूस इस बात पे कि एक स्टैंड ऐसा भी था कि दारुल हल्ब हर्ब उन्होंने बड़े सगीर को कह दिया था लेकिन वो लड़ाई करने पर कोशिश की लेकिन फिर उससे पीछे हट गए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात वो किया करते थे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि वो एक सियासी मकसद के लिए वहां तक भी जाने को तैयार थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी साथ हो जाए तो ठीक है जी उसमें देखें जब मुगल दौर अपने जो है वो डिक्लाइन में आ जाता है और अंग्रेज जो है वो बड़े सगीर पे काबज होना शुरू हो जाते हैं तो फतावा आलमगीरी के एक ऑथर थे यानी बहुत बड़े स्कॉलर थे शाह अब्दुल रहीम के नाम से उन्होंने एक रहीमिया जो है मदरसा कायम किया और ये शाह वजील्ला देलवी के वालिद हैं और फिर हम देखते हैं कि इनका ये था कि भाई जो ओलमा जो हैं वो उन अगर वो सामने नहीं आएंगे उन्होंने अपनी जॉब नहीं की तो मुसलमानों का जो जवाल आ रहा है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो जियोपॉलिटिकल जो डिक्लाइन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक लोगों का इस्लाम से इनहराफ करना है और उन्होंने उलमा को भी क्रिटिसाइज किया जो अपनी बरादरी को कि भाई उन्होंने अपनी जॉब नहीं की जिस वजह से ही हुआ जाहिर है एक जो है उनका अपना एक सोच का तरीकाकार था जाहिर है अंग्रेज जो है क्योंकि लोग मुसलमान मुसलमान नहीं रहे तो उस वजह से तो अंग्रेज नहीं फैल रहे थे लेकिन ये उनका अपना एक प्रोग्नोसिस था एक डायग्नोसिस था उन्होंने फिर एक जो है तहरीक शुरू की और वो तहरीक फिर उनके खानदान के लोगों ने आगे लेके चले ये एक ही खानदान है शाह अब्दुल रहीम का जिनके बेटे शाह वलील्ला देलवी फिर उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज शाह इस्माइल जो जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत भी की जिहाद भी लड़ा सैयद अहमद खान बरेलवी के साथ बालाकोट में जिसका जिक्र हम जो है पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में भी थोड़ा बहुत देखते हैं लेकिन पूरी तरीके से हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या पसे मंजर था तो ये ये तकरीबन जो है यूं समझिए कि सोलह सो से लेके तो तकरीबन जो है 1857 तक ये चला आ रहा है मल्टी जनरेशनल एक ही खानदान अब इसमें जो दिलचस्प शख्सियत है वो शाह देलवी की है शाह वलील्ला देलवी की जो की जो कहानी है वो इसलिए दिलचस्प है कि वो उसी साल में पैदा हुए जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा हुए जो कि सलफीज़म या वहाबीज़म के बानी हैं सत्रह सौ तीन में और ना सिर्फ वो एक ही साल में पैदा हुए वो एक ही वक्त में मदीना में वहां पे इल्म हासिल कर रहे थे मदरसे के अंदर और इन दोनों का 
आपस में मिलाप है या नहीं है दोस्त थे मिले थे कभी नहीं मिले थे इसके बारे में तो हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते रिसर्च इस पर रोशनी नहीं डालती लेकिन इस बात का जो है अच्छा खासा एविडेंस है कि इन्होंने तकरीबन लगभग जो है बहुत सारे इनके इसजा जो हैं वो एक ही थे तो एक ही अज जो है वो लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया और उनमें से एक शख्सियत जो है वो है मोहम्मद हयात अल सिंधी ये एक हिंदुस्तानी आलिम थे जो कि उस जमाने में मुगलों के शायद जमाने में या लेट मुगल पीरियड में वो चले गए थे छोड़ के हिजाज और वहां जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने दोनों को यानी शाह वली देलवी को भी और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपनी लाइब्रेरी में जो है वो जो किताबें थी इबन तैमिया की इबन तैमिया जो हैं वो लेट थर्टीन अर्ली फोर्टीन सेंचुरी के बहुत बड़े जो है सीरिया के स्कॉलर थे और इनका ये था कि बहुत वो हार्ड लाइन थे और जो है वो उनका भी जो है एक जियोपॉलिटिकल जो है पस मंजर समझने की जरूरत है वो लेट मोंगोल पीरियड था जो तातारी थे मोंगोल जो थे कुछ लोग मुसलमान हो रहे थे कुछ लोग नहीं हो रहे थे एक कश्मकश का माहौल था लेबांट के अंदर तो वो उस ये प्री ऑटमन है रहा है अभी ऑटमन एम्पायर नहीं आया है तो उसमें जो है उस कश्मकश में उन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई कि ये जो बहुत ही प्योरोटेनिकल के हदीस को जो है उसके ऊपर जोर देना चाहिए और अकल को जो है उसके ताबे करना चाहिए और उनका भी जहां तक मैं समझ सका अपनी पढ़ाई के अंदर इब्न तैयमा का कि उनका भी यही लुब लुभाव यही था कि क्योंकि मुसलमान मुसलमान नहीं रहते इस वजह से तातरियों ने और मंगोलियों ने हम पे हमला किया और काबिज हो गए और वो उनकी आइडियोलॉजी थी तो एक तरह से ये बात समझ भी आती है कि अब्दुल वहाब और शाह वल्ला या इन इन थिंक थिंकर्स का जो ओरिजिनल इंस्पिरेशन इतने तयमा इसलिए भी बनता है क्योंकि वो एक सिमिलर जियोपॉलिटिकल साल तो बदल चुके थे लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक जैसा ही था जी बिल्कुल सही फरमाया आपने वो जो कंडीशंस थे वो वही थे और उनको मुजद तस्वर किया जाता है रिवाइवर यानी जो उनके मानने वाले हैं अपने तहमिया के वो उनको मुजद समझते हैं तो अब फिर ये लोग वो उस वक्त थर्टीन फोर्टीन सेंचुरी के मुजद थे इनको जो है वो एटीन सेंचुरी का मुजद करार दिया जाता है बर सगीर में शाह वल्ला देलवी को और जो है वो मशर के वस्ता के अंदर जिसको आज हम सऊदी अरब कहते हैं अरेबिया अरेबियन पेनसला में उस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्वा अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो है उन फिर जब इन्होंने अपनी अपनी तहरीकें शुरू की इनमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है और वो डिफरेंस जियोपॉलिटिक्स का है वो आइडियोलॉजी का नहीं है वो रियलिटी ये है कि जो इंटीरियर था सऊदी अरेबिया का वो उसके ऊपर कोई भी काबज नहीं था तो वहां पे जो है जो कबाइल थे वो एक दूसरे से लड़ते थे और इनकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिन उनका नाम था मोहम्मद बिन सऊद से जाके हुई जो कि पेट्री आर्क हैं सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली के और इनका आपस में इल्हाक हो गया सत्रह में इन्होंने एक रियासत का कायम की एक जो है दर्रिया एक शहर है जो कि अपना नज के डेजर्ट के अंदर एक शहर था आजकल वो बहुत ही वो कल्चरल सेंटर है वहाँ पे सऊदीज ने म्यूजियम वगैरह बना लिए हैं और वहाँ पे टूरिज्म बहुत है लेकिन उस जगह पर उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की उनकी उनकी तहरीक शुरू हुई उनकी रियासत के क्याम के साथ सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका उनको स्टेट की बैकिंग थी और चूंकि उनके पास रिलीजियस लिटमेसी थी मोहम्मद बिन सऊद के साथ क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनके साथ मिल गए थे 
तो उन्होंने उस बलबोते पर तमाम फिर इलाकों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया अपनी रियासत फैलाई और वो फिर एक लंबी तवील दास्तान है इसके बरअक्स शाह वली दहलवी जब वापस आते हैं बर सगीर में तो उनके हालात डिफरेंट हैं उनके हालात ये हैं कि वहां तो पहले से एक रियासत कायम थी जो कि लूली लंगड़ी अब हो गई है यानी मुगल रियासत जो है और उनके वालिद ने उसमें सर्व किया उनकी जो है अपने जुडिशरी के अंदर तो उसको कैसे बचाया जाए वो नहीं बना रहे थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसको कैसे बचाया जाए और उसमें जो है फिर वो अपना जुट गए लेकिन यह है कि उन्होंने एक थॉट प्रोसेस को जो है वो जन्म दिया जो कि फिर मल्टी जनरेशन से होते हुए फिर इनके जो है एक ग्रेट ग्रैंड इनके ग्रैंडसन है मोहम्मद इसहाक करके जो कि अपना शाह अब्दुल अजीज की बेटी के जो है ना बेटे हैं यानी इनकी जो लड़ी मिलती है वो ननिहाल से मिलती है मोहम्मद इसहाक जो है वो जो है बेसिकली वो लास्ट मेजर इस खानदान का एक जो है वो लीडिंग फिगर है कि जो बहुत जो बहुत सारे लोगों पे असरअंदाज हुआ आलम दीन थे वो भी अपनी जगह पे और उन्होंने दो लोगों को तालीम दी उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग थे मतलब और वो अगर उनकी आप लिस्ट में से गुजरे तो वो बड़ी उस जमान अपने जमाने के जो है वो इन्फ्लुंशल किस्म के स्कॉलर्स थे रिलीजियस स्कॉलर्स थे लेकिन उनमें से दो लोग जो थे एक जो है इमदादुल्ला महाजर मक्की थे और एक जो थे वो ममलूक अली थे ये दो अशास हैं जिनके फिर स्टूडेंट्स थे देवबंदीज़म के बानी यानी अहमद रशीद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोटवी वो जो दो बानी हैं देवबंदी दारूम देवबंद के उन्होंने डायरेक्टली उनसे पढ़ा यानी वो पूरी शाह अब्दुल रहीम शाह वली देलवी शाह इस्माइल अब्दुल अजीज और वो सारा जो जो लेगेसी है वो अब्जॉर्ब की और उन्होंने फिर उस वहां से देवबंदीज़म का जन्म होता है लेकिन उससे पहले इससे पहले कि वो दारूम कायम करें जो अठारह में हुई उन्होंने अठारह की जंग में बगावत में हिस्सा लिया था और उन्होंने एक मुकाम पे जिसको थाना भवन कहते हैं दिल्ली के करीब एक छोटा सा कस्बा था वहां अपनी छोटी सी रियासत बनाई थी जिसमें एक अमीरुल अमीर हुआ था जैसे आज तालिबान कर रहे हैं या नाइन्टीज में तालिबान ने किया था कि उन्होंने एक अमीरुल अमीर बना दिया एक मिलिट्री चीफ बना दिया और एक चीफ जस्टिस बना दिया तो ये लोग जो हैं इनमें से ननोटवी साहब और जो है तो और वो थे क्या नाम है मिलिट्री चीफ थे और जो सॉरी वो रिलीजियस फिगर थे और अहमद रशीद दंगोई जो थे वो मिलिट्री चीफ थे और इनके जो उस्ताद थे इमदादुल्ला वो अमीर उलमोमिन थे खैर वो कुछ महीनों के बाद जो है चूंकि दिल्ली पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का वो मलिया मेट हो गया उस सिटी स्टेट का या उस छोटी सी एक रियासत का जो उन्होंने बनाई थी तो उसके बाद फिर ये लोग कहते हैं कि अच्छा भाई अब क्या किया जाए और उसके बाद फिर इन्होंने ये लड़ाई और रेजिस्टेंस और इंसरेक्शन को छोड़ के तो दो प्रोजेक्ट पे शुरू में एक प्रोजेक्ट था बाद में वो दो बन गए एक प्रोजेक्ट शुरू में प्रोजेक्ट था कि भाई कैसे लोगों के अंदर जो है इस्लाम की तालीम को दोबारा उजागर किया जाए वही बात कि भाई इस्लाम से दूर हो गए इस वजह से अंग्रेज काबज हो गए इस अंग्रेजों को हटाना है तो पहले आपको मुसलमानों को अपने जो अपना अकदार हैं उनको रीअप्रोप्रिएट करना है तो उस वजह से दारूम बना और जो है नाइनटीन हंड्रेड तक जो है ये लोग रहे लेट नाइनटीन सेंचुरी तक ये दोनों अशखास जो हैं लीड करते रहे मूवमेंट फिर इनके एक स्टूडेंट है महमूद हसन वो टेक ओवर करते हैं और उनसे वो एक 
उनके दौर में वो अब हम प्री वर्ल्ड वॉर वन के एरा में आ चुके हैं यानी बिटवीन 1900 एंड 1914 इसके दौरान वो ना सिर्फ वो मदरसे को जो है लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और फिर मदरसे और सेटेलाइट कैंपसेस बन रहे हैं यानी बंगाल से लेके तो अपना अफगानिस्तान तक जितना इलाका है वहां फैल रहे हैं ग्रेजुएट्स जो है फिर अपने अपने मदारस खुद से खोल रहे हैं उसी करिकुलम के तहत लेकिन 1900s में ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि सियासत में आते हैं और ये कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक और उसमें फिर ये कहते हैं और दिलचस्प बात है कि एक तरफ वो मुसलमानों को सो कॉल्ड जो अपना हिंदू कंटेमिनेटेड आइडियाज से हटाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ सियासी तौर पे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात शुरू हो जाती है और एक जो सेक्युलर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है एंटी कलोनियल एंटी ब्रिटिश उसमें ये हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं तो ये भी जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि यहाँ तक वो पहुंचते हैं और दो चीजें फिर नाइनटीन सेंचुरी में जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी एक तो सियासी प्रोजेक्ट और बड़ा एक तरह से मैं तो कहूंगा हिपोक्रिटिकल प्रोजेक्ट बट ऑल्सो पोलिटिकली प्रेगमेटिक प्रोजेक्ट आपने जो है देखना है कि मेरा दुश्मन अंग्रेज है तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त यानी कि अगर गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह भी अंग्रेजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी हाथ बटाना चाहिए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेक सेंस दूसरा ये कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो शाह के जमाने में या अब्दुल वहाब के जमाने में डिफरेंट था फिर जो है हिजाज में ऑब्वियसली उन्होंने ऑटोमस के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी और हसन साहब जो है वो और बरे सगीर में खिलाफत मूवमेंट का जोर शोर था तो ये भी मुझे फिर इंटरेस्टिंग लगा कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मक्का के अंदर फिर उनको जब छोड़ते हैं और हसन जो है वो भारत वापस आते हैं तो गांधी उनको रिसीव भी करते हैं और गांधी रिसीव करते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है और कहते हैं हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे लेकिन फिर अचानक से जहां से मैं चाहूंगा कि आप जरा एक्सप्लेन करें कि हुआ क्या मोहम्मद अली जिना एंटर्स द पिक्चर एंड द मुस्लिम लीग बिकम्स कंटेंडर फॉर जैसे आयशा डॉक्टर आयशा जलाल कहती है वी कैन द सोल स्पोक्समैन इवेंचुअली ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी तो ये जो टेंशन थी कि एक तरफ जमीयत उलमा हिंद है एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है और एक तरफ मोहम्मद अली जिना है जो खुद भी एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर मुस्लिम लीग की तरफ गए तो ये जो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी लीडिंग अप टू फोर्टी सेवन का जो पीरियड है इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग पोलिटिकल इस्लामिक इस्लाम के अंदर डेवेलपमेंट्स हुई जो हमें जिनको तोज्जो देने की जरूरत है जी आपने बहुत अहम जो है वो नुकते की तरफ इशारा किया है कि जो देखें जब हालात ठीक चल रहे थे जमीयत हिंद जोर पकड़ रही थी जब आपने कहा कि हाँ भाई महमूद हसन साहब जो है जब जेल से लौट कर वापस आए मोल्टा में उनको जेल किया था ब्रिटिश ने क्योंकि वो मक्का में अरेस्ट हुए थे वो बगावत और उसको हमारी तारीख में जो है वो रेशमी रुमाल तहरीक कहा जाता है सिल्क लेटर्स कंस्पिरसी ब्रिटिश उसको इस तरीके से याद करते हैं तो वो जब वापस आते हैं तो उस वक्त जमीयत इस्लाम जमीयत हिंद जो है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही होती है वो फोर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है रिलीजियस लेवल के ऊपर भी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर रिलीजियसली इसलिए क्योंकि जो इस वक्त तक बरेलवी मकतबा फिक्र का क्याम हो चुका होता है लेकिन बरेलवी मकतबा फिक्र जो है वो एक रिएक्शनरी एंटी देवबंदी मूवमेंट है और वो जो है स्टेटस को के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते 
تو بلکہ احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک جو ہیں دیوبندی زیادہ خطرناک تھے اور برٹش کم خطرناک تھے اور پھر جیسے ہم نے آپ نے بھی ذکر کیا پہلے کہ سر سید کی بھی تحریک علی گڑھ موومنٹ بھی چلا آ رہا ہے تو یہ تین تحریکیں چل رہی ہیں لیکن جو جمیعت علماء ہند ہے اور جو جو دیوبندی موومنٹ ہے اس نے کبھی بھی سیریسلی یعنی ریلیجس لیول سے سے ہٹ کر سیاسی طور پہ سماجی طور پہ کبھی بریلوی تحریک کو کمپیٹر نہیں سمجھا کوئی تھریٹ نہیں سمجھا انہوں نے ہمیشہ سے سر سید کی تحریک کو اپنا جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹر سمجھا کیونکہ وہ پیراڈائم ہی ڈفرنٹ تھا وہ پیراڈائم یہ کہتا تھا اور یہ چیز ہم ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام علماء سے ہٹ کے جو سر سید تھے ان کا ڈائگنوسس یہ تھا کہ زوال تو آیا ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ ہم دین سے دور ہو گئے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے تعلیم و تربیت اور ہمارے جتنے جو حکومت کرنے کے طریقے ہیں ہماری اکانمی ہمارا سارا سپر اسٹرکچر جو ہے وہ فرسودہ ہے فاسلائزڈ ہے اور ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں یعنی ایک سوشل پولیٹیکل اکنامک انحطاط ہو چکا ہے تو یہ چیز جو اور اس کا سد باب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ماڈرن جو یورپین تعلیم ہے اس سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تبھی ہم کمپیٹ کر سکیں گے تو یہ چیز جو ہے ظاہر ایک پورا نیا پیراڈائم ہے اور پھر جو ہے اس کے اوپر افسوس سے ہم جو ہے نا ہمارے لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا اور بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ سر سید نے اس کو یہ اسلام سے ہٹ کے بات نہیں کی یہ ان کے لیے این اسلام کے مطابق تھا یہ جو کام تھا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ این اسلام کے مطابق تھا کہ یہ کہ بھائی صرف دین کی بات نہ کی جائے اور شریعہ کی بات نہ کی جائے اور دینی تعلیم کی بات نہ کی جائے بلکہ براڈر جو جو اپنا نیڈ ہے جو انٹلیکچوئل نیڈ ہے جس کا جو ہے اکنامک سے تعلق ہے پالیٹکس سے تعلق ہے سوسائٹی سے تعلق ہے اس ان شعبوں کو بھی دیکھا جائے تو اس طرح سے قطع کلامی معاف لیکن کریکٹ می فائم رانگ ان دس انالوجی کہ میں جب سر سید کی اس ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اویکننگ تھی کہ جی یہ اصل وجہ زوال کی وہ اسلام سے اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کھینچ رہے تھے کہ جو گولڈن ایرا آف اسلام تھا جو انیشلی جو ایکسپینڈ ہوا انہوں نے یونانیوں سے بھی حکومت چلانے کا نظام فلسفہ سائنس اٹھائی انہوں نے باقی جگہوں سے بھی دیکھا کہ کیا ہم انٹرنلائز کر سکتے ہیں اس سے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے گولڈن ایج کا امپائر بنایا اور مجھے ایک طرح سے یہ ایک عجیب لگتا ہے کہ دو دفعہ ایکسپیریمنٹ رن ہوا ایک دفعہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ان سے ایک گریٹ سولیزیشن بناتے ہیں اور دوسری دفعہ سر سید نے جب یہی کام کرنے کی کوشش کی تو ایک طرح سے بہت ریزسٹنس آئی اس ڈائگنوسس کی اس بات کی کہ ٹھیک ہے اب وہی یونانی اور اسلامی جو سائنس میں پروگرس تھا یا میتھ میں یا فلسفے میں یا گورننس میں وہ اب ہم واپس لے لیں تو ایک طرف کا جو ہے کنٹیمپریری علماء یا ملا یا پولیٹیکل اسلامسٹ جو آگے جا کے بن گئے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں ریوائولزم کی طرف ہی دیکھنے کی ضرورت ہے جی یہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے عزیر اس میں سینچریز کی تقلید جو ہے وہ کار فرما ہے وہ چونکہ جو ہے 
लगभग कोई अगर आप मतलब वी कैन पुट अ गुड डेट टू इट क्योंकि वेरी करती है किस कब जो है जवाल आया किस मुकाम पर क्योंकि मुस्लिम सिविलाइजेशन तो बहुत बड़ी थी सेंट्रल एशिया में भी थी साउथ ईस्ट एशिया में भी थी बरसगीर में भी थी अरब दुनिया में भी थी यूरोप में भी थी और फॉर्मर सोवियत यूनियन में भी थी तो ये कहना कि एक ही वक्त में हुआ तो वो तो बहुत क्रॉस जनरलाइजेशन होगी लेकिन अगर इफ यू हैव टू पुट सम बॉल पार्क फिगर तो आप यू समझिए कि गुजश्ता 800 सालों में हमारे वक्त से गिनना रिवर्स गिनना शुरू कीजिए तकरीबन 800 सालों से वो तकलीद दर तकलीद का रवाज शुरू हो चुका था यानी नई थिंकिंग नई इजतहाद वो स्केल पे नहीं हो रहे थे लोग कर रहे थे ओलामा करते थे लेकिन वो अपने इंडिविजुअल या अपने जो छोटा सा मदरसा होता था उसमें करते थे एज ए सिविलाइजेशन नहीं किया गया और ये चीज जो है फ्रेडरिक स्टार जो है वो अपनी किताब लॉस्ट इनलाइटनमेंट कोई 700 सफों पे मुश्तमिल किताब है मैं आ, आपके सुनने और जानने वा, देखने वालों को ये तलकीन करूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें कि उसमें वो बताते हैं कि आठ सौ सन 800 ईसवी से लेकर 1200 सौ ईस्वी के दौरान सेंट्रल एशिया जहां से बर सगीर के मुसलमानों की सकाफत आती है यानी सेंट्रल एशिया से सारी सकाफत आती है जो टर्किक परजनेट जो है सिविलाइजेशन है मुगल भी जो है वो चगाताई टर्क जबान पहले बोलते थे पर्जन बोलते थे हिंदुस्तानी तो उनको नहीं आती थी वो तो बहुत बाद में आके उन्होंने अपनाई तो ये जो सिविलाइज वो 1200 सन 1200 से जो है आप यू समझिए ईसवी से तो वो एक डेग्रेडेशन शुरू हुई भी थी वो यू स्टॉप सोर्ट ऑफ इवॉल्विंग तो फिर कंट्रेक्शन में टाइम लगता है यानी देखिए ना मुगल एम्पायर छह के करीब जाके बिल्कुल ही लड़खड़ा गया तो अगर बारह से ले सोलह सो साल लग जाते हैं ना यू आप खेच लेते हैं इतनी आपकी तकवीत होती है फिर देखना पड़ता है कि दूसरी कुतें या दूसरी ताकतें जो हैं वो कितनी उभर रही हैं तो उसका भी आपके साथ एक रिलेशनशिप होता है लेकिन ये तकलीद का इशू है कि उस जमाने में तो हमने अपना लिया हमने एम्ब्रेस कर लिया बल्कि अब तो जो है ये इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि वेस्टर्न यूरोप का जो इनलाइटनमेंट है और जो रेनासांस रेफॉर्मेशन इनलाइटनमेंट है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है अगर मुसलमान यूनानी टैक्स वगैरह को प्रिजर्व ना करते तो यूरोप डार्क एजेस में से कभी निकल ही नहीं सकता था एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज जो है लेकिन उस वक्त तकलीद नहीं आई थी अभी ये बाद में जब तकलीद आई रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है सोसाइटीज जब वीक होती हैं वो वनरेबल अपने आप को महसूस करती है एंड देर डबल डाउन ऑन देयर आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी और वो फिर जो है वो किसी किस्म की बारोइंग जो है वो उनको वो नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि अगर जो है हमने अपने दीन को अपने रास्ते को अपने सिविलाइजेशन को छोड़ दिया तो हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तो वो एक फियर आ जाता है और जो ना फियर से हम ऑपरेट करते हैं बहरहाल ये जमीत हिंद जो है वो तकरीबन 19 समझिए कि थर्टीज तक खासी मजबूत थी यहां तक कि आप मैं यूं कहूंगा कि नाइनटीन लेट नाइनटीन तक भी बहुत मजबूत थी उनके साथ एक जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जब नेहरू रिपोर्ट आई नाइनटीन जो कि उनके एलाइज थे कांग्रेस में उन्होंने की क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा बलवे हो रहे थे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे तो अंग्रेजों ने मामले को कूल डाउन करने के लिए कहा कि भाई अच्छा ठीक है तो आप हिंदुस्तानी हमें बताइए कि आपका क्या प्लान है सेल्फ रूल का आप कहते हैं कि हम खुद हुकूमत करना चाहते हैं तो आप बताइए आपका प्लान क्या है तो उसमें जमीतलमाए हिंद जो है वो कांग्रेस के साथ थी लेकिन इस शर्त पर साथ थी कि जो मुसलमान आबादी है बर सगीर की ब्रिटिश इंडिया की 
जो भी सियासी ढांचा बनता है उसमें उनके पास जो है उनके जो रिलीजियस और सोशल और कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनका तहफुज होगा तो जो डॉक्यूमेंट बना वो डॉक्यूमेंट फेल शॉर्ट लेकिन उस वक्त एक तरफ तो उनको जो है सेंस ऑफ थोड़ा सा बिट्रेल था जो है फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस दो क्योंकि तमाम लोगों को नहीं था उस वक्त तक महमूद हसन साहब वफात पा चुके थे और थर्ड जनरेशन लीडर थे हुसैन अहमद मदनी वो बल्कि उन्होंने तो डबल डाउन किया इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा किताब लिखी कंपोजिट नेशनलिज्म के ऊपर कि भाई ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए और ये इसमें मजे की बात यह कि तब तक जिना साहब हिंदू मुस्लिम यूनिटी से हट चुके थे वो पहले हुआ करते थे यानी जब वो कांग्रेस में थे या जनब अर्लियर पीरियड में उनका रुझान यहाँ था लेकिन वो हट चुके थे और ये दूसरा वो फैक्टर है जिस वजह से जमीतलमा हिंद वीक हुई कि उस वक्त हवा का रुख दूसरी तरफ हो चुका था मुस्लिम सेपरेटिज्म जो है वो तूल पकड़ रही थी और फिर यह है कि जो देवबंद के जो आर्च राइवल्स एंड रेलवी वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे जना साहब को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तो जब ये हालात कुछ लोगों ने देखा जो बंद के अंदर बिलखसूस अशरफ अली थानवी साहब जिनका बड़ा जिक्र किया जाता है आज भी पाकिस्तान के अंदर और उनके जो जो है स्टूडेंट थे प्रोडजे शबीर अहमद उस्मानी साहब इन्होंने फिर ये सोचा कि यार ये तो डूबती हुई कश्ती है तो इससे तो हमें उतरना है और जो है हमें अब ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है ठीक है ये सेक्युलर जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ये जो है एक सेक्युलर रियासत का क्याम करना चाहते हैं लेकिन अगर इस रियासत को इस मुसलमान रियासत को जो जो पोटेंशियली बनने वाली है क्योंकि उस वक्त तक यकीन 46 तक तो पक्का पता नहीं था ना कि बनेगी नहीं बनेगी लेकिन ये 44, 45 की बात है कि ये देवबंद का फ्यूचर इसमें है कि इस रियासत को इस्लामाइज किया जाए क्योंकि ये बनेगी तो नहीं इस्लामी रियासत की तो मुसलमान रियासत बनेगी इसके कवानीन को इस्लाम के जो वो दायरे के अंदर लाने के लिए अगर हम नहीं काम करेंगे तो कोई नहीं करेगा फिर ये उनको बरेली बरेलियों की भी वो राइवलरी थी उस वजह से तो फिर हम देखते हैं कि और इस पे जो है अपना बहुत सारे लोग लोगों ने लिखा है मेरे मजमून में मैं इसकी गहराई में नहीं गया लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिना जो है और कायदे अपना जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो इनकरेज कर रही थी इस रेबेलियन को जमीतलमा हिंद में क्योंकि उनको ये बहुत बड़ा उनके लिए भी एक उनको लिजिटमेसी की जरूरत थी रिलीजियस लिजिटमेसी की जरूरत थी अपने प्रोजेक्ट के लिए और अगर जमीतलमाए हिंद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रिलीजियस थॉट का तो कैसे वो हासिल की जा सकी तो उनको बड़ी जरूरत थी उनको मिल गए शब्बीर अहमद उस्मानी और अशरफ अली थानवी साहब का फैक्शन और यहाँ पे जमीतलमा इस्लाम जो कि आज मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं उसका क्याम उन्नीस में होता है पाकिस्तान बन जाता है उन्नीस में और फिर हम देखते हैं कि वो जो बैट था जमीतलमा इस्लाम बनाने का अशरफ अली थानवी साहब तो वफात पा गए बहुत ही जल्दी लेकिन शब्बीर अहमद उस्मानी साहब का जो बैट था वो पे ऑफ होता है क्योंकि वो फिर पाकिस्तान की कंस्टिट्यूंट असम्बली के कलीदी मेंबर बनते हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर जो नाइनटीन में बनती है और फिर वो जब तक के अयूब खान का दौर नहीं आता उस दौर तक जो है और बल्कि यूं कही उन्नीस सौ तक जमीतलमाए इस्लाम जो है और दीगर और उस वक्त तक जमात इस्लामी भी एक्टिव हो चुकी होती है पाकिस्तान को उसने भी एक्सेप्ट कर लिया होता है पहले मुखालफत की उन्होंने और जमीतलमाए पाकिस्तान जो है वो जो बरेलियों की सियासी जमात है वो भी इसमें कूद पड़ी तो ये लोग जो है प्रेशर डाल रहे हैं मुस्लिम लीग की जो पोस्ट जिना पोस्ट लियात अली खान मुस्लिम लीग है जो वीक हो चुकी है जिसमें ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है वजीर आजम है 
और वो पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन चाहते हैं वो चाहते हैं कि कोई जो है आइन साजी का काम हो मुकम्मल हो और उनको भी प्रेशर आ रहा है वो देख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मिलिट्री में एक अनरेस्ट है वो सेंस कर रहे हैं इसको तो वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो लेकिन बीच में वो अहमदी राइड्स आ जाते हैं उन्नीस में जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा धजका लगता है ये जो जमीत इस्लाम का इस्लामाइजिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें फिर ये जो मुनीर रिपोर्ट है जस्टिस मुनीर की वो भी मतलब सब लोगों के सामने है पढ़ने के लिए कि उसमें बहुत तनकीद होती है ये देवबंदी और बरेलवी और जितने दीन ये पूरा सेक्टर की बहुत तनकीद होती है कि भाई आप तो मतलब कैसे इस मुल्क को इस्लामाइज करेंगे इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देंगे जब आपका आपस में इतफाक नहीं है कि मुसलमान कौन है मुझे याद है जस्टिस मुनीर अपनी रिपोर्ट पर लिखते हैं कि हमने दर्जनों से पूछा कि मुसलमान की डेफिनेशन बताई जाए तो कोई ऐसे दो नहीं मिले जो अग्री कर सके मुसलमान है कौन और उन्होंने ये भी एक तरह से यू नो बात ऐसी कही जो इसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि अगर इस आग को आप लगाएंगे तो ये आग ऐसी है कि जलती चली जाएगी मैं समराइज कर रहा हूँ सेंचुर उन्होंने क्या कहा और इसको बुझाने के लिए फिर बड़ी मुश्किल दरकार होगी जो आज तक चली आ रही है आप अहमदी राइट्स का हुआ मुनीर रिपोर्ट आती है जस्टिस मुनीर की और अयूब खान का फिर एक कू हो जाता है तो उसके बाद फिर जिया के दौर तक एक तरह से धचका लग चुका होता है लेकिन जिया का जमाना मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि जहाँ एक सॉर्ट ऑफ शुरुआत हमने की कि आलमगीर औरंगजेब और जिया का जो मुजना है वो हमने किया तो जिया में फिर के जमाने में फिर ऐसी क्या जबरदस्त बात हो जाती है कि ये मूवमेंट जो है फिर दियोबंदी हम आप मजमून में भी लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद उसका फिजिकल हेडक्वार्टर तो भारत में ही रह गया लेकिन पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान में शिफ्ट होता है और फिर जिया के दौर में और 90s के अंदर एक तरह से ग्रेविटी जो है वो और वेस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर तो वो जरा बताएं कि जिया का दौर अफगानिस्तान की मुजाहिदीन की जंग सोवियत यूनियन के साथ और उसके बाद का दौर उसमें इस मूवमेंट के क्या क्या अहदाफ थे और उन्होंने क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ खोया जी वो बहुत अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट है लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पेरेनियल जो एक सिविल मिलिट्री जो है इम्बेलेंस है उसका जो है बहुत ज्यादा जो है वो असर जो है ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स के ऊपर जो है पड़ा है शुरू के दौर में यानी अगर आप गुलाम मोहम्मद का दौर ले लें जब वो कू कर देते हैं और जो है वो हटा देते हैं बहुत सारे वजीर को लगाया फिर हटा दिया फिर उनकी वफ बीमार हो जाते हैं फिर सिकंदर मिर्जा आते हैं और उनको हटा देते हैं यूब खान ये जो तीन शख्सियात हैं इनके दौर में को बहुत बड़ा पुश बैक मिला था यहाँ तक के अयूब खान के दौर में वो अब वो वफात पा चुके हैं फजलरहमान मलिक साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो है प्रोफेसर हुआ करते थे वो उस जमाने में एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था अयूब खान के दौर में उसके वो हेड थे और अयूब खान की गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये एक मॉडर्न रियासत हो क्योंकि वो जाहिर उस जनरेशन के थे जना साहब की जमाने से चले आ रहे थे तो उन उनके लिए ये मौलवी प्रोजेक्ट नहीं था ये दिस वाज नॉट अ रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट उनके लिए एक मॉडर्न स्टेट की जरूरत थी और फिर जाहिर है फिर उनके अपने जो इंस्टीट्यूशन के कॉर्पोरेटिस्ट इंटरेस्ट थे जो मिलिट्री थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके इंटरेस्ट को भी उनको आगे लेके चलना था तो ये उनका प्रोजेक्ट था आयरोनिकली 
پاکستان کی تاریخ کے اندر صرف دو دفعہ علماء کو اور یا جو ہے ریلیجن ان پالیٹکس کو جو پش بیک ملا ہے وہ صرف دو ادوار میں ملا ہے ایک بہت زوردار طریقے سے ایوب خان کے دور میں دوسرا مشرف دور میں دونوں یعنی ملٹری حکومتیں ہیں جس میں جو ہے پش بیک ملا ہے گو کہ مشرف جو ہے از اے مکسڈ بیگ وہ مطلب اس طریقے اس لیول کا پش بیک نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی انلائٹن ماڈریشن کی اور ان کا اپنا ایک جو ہے ویو تھا کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو یہ ڈی تھیوکرٹائز یا تھیوکرٹائزیشن کا جو پیتھ وے ہے اس سے کیسے ہٹائیں تو بہرحال جو ہے یہ اس دور سے اگر ہم گزریں تو اگر ہم بھٹو صاحب کے دور میں آتے ہیں تو پہلے جنا صاحب جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے امپاور کیا پھر آبجیکٹو ریزولوشن آ گئی پھر سکسٹیز میں جب وہ زوال لیٹ سکسٹیز مڈ ٹو لیٹ سکسٹیز میں جب زوال آتا ہے ایوب خان کا تو پھر ہم دیوبندی موومنٹ کو جمعیت علماء اسلام کو دوبارہ ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن سکسٹی ٹو سے لے کے ضیاء الحق کے دور تک سیونٹی سیون تک ملٹرائزیشن نہیں تھی ریڈیکلائزیشن نہیں تھی کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس تھی الیکٹورل پالیٹکس تھی اگر آپ دیکھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کا جو دور ہے جب وہ ہیڈ تھے جمعیت علماء اسلام کے تو اس زمانے میں سنگل ہینڈیڈلی انہوں نے ایک ایسی جماعت جو کہ ایک ریلیجس موومنٹ تھا جو سیاست کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا اس سے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ ایک سیاسی جماعت بنایا یہ یہ کام اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں صوبہ سرحد کے اور یہ بھی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی کہ انیشلی پروجیکٹ یہ تھا کیونکہ ایک طرح سے ایکسپٹینس تھی کہ جو انگریز کا دیا ہوا نظام ہے جیسے فرسودہ طور پہ ہم وہ ریجیکٹ کی کرتے تھے کہ ہمیں تو ریوائولزم کی طرف جانا ہے جیسے ہم تھے ویسا ہونا ہے ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے پولیٹیکل موومنٹ نے ایک نئی جنریشن ہے بیسویں صدی میں پریگمیٹکلی یہ سمجھ لیا کہ کرنا تو نیشن اسٹیٹ ہی ہے آئین ہی بنے گا آئین کے تابع ہی رہ کے کام کیا جائے گا اور اس وجہ سے جو ہے وہ سیاسی پارٹی بنا لیں اور سیاست میں پارٹیسپیٹ کیا جائے کیونکہ یہ ایک طرح سے کمپرومائز تھا پریگمیٹک کے یہی فیوچر ہے اور اسی کو لے کے آگے چلنا ہے جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مین اسٹریمنگ کریں گے ہم ریڈیکل گروپ کے اب تو جو ہے حالات بہت بگڑ چکے ہیں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن اگر مین اسٹریمنگ ہو رہی تھی قدرتی طور پہ تو وہ جو ہے پاکستان کے بننے سے لے کر سیونٹی سیون تک ہو رہی تھی یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہے جو جس طریقے سے جمعیت علماء صرف پہ بہت کام ہے پاکستانی ہسٹورینس نے اس پہ کام کیا سید عبد السمد پیرزادہ ہیں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 2000 میں اپنی ڈسرٹیشن پبلش کی ہے جمعیت علماء اسلام کی سیاست کے اوپر فرام 71 ٹو 77 یہ بہت مفصل کتاب ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بارگیننگ ہو رہی ہے کس طریقے سے گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھ لیں اس کو جو جس طریقے سے بھٹو صاحب نے اور ان کے مخالفین نے ترتیب دیا اور پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب تک ضیاء الحق کا دور نہیں آیا پھر بھی معاملات جو تھے وہ آئیڈیا کہ اچھا بھائی یہ اسلامی ریاست ہے سیکولر ریاست ہے اس پہ گفت و شنید ہو رہی تھی اس پہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا اس پہ ٹگ آف وار ہو رہا تھا اور وہ ٹگ آف وار جو ہے وائلنٹ نہیں تھا وہ سیاسی تھا چھوٹا موٹا جو ہے وائلنٹ ہو جاتا تھا سب سے بڑا واقعہ وائلنس کا وہ احمدی رائٹس تھے ٹھیک ہے لیکن وہ جو چیزیں ہم نے اسی اور نوے کی دہائی میں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا وہ پہلے نہیں تھی یہ چیز کا ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ ملٹرائزیشن تب ہوئی جب ایک نہ صرف ایک ملٹری حکومت آئی 
یعنی سیونٹی سیون میں جب ضیاء الحق کی حکومت آتی ہے وہ صرف ایک ملٹری حکومت نہیں ہے وہ ایک نئی رجیم کا قیام ہے وہ ایک نئے ماڈل کا قیام ہے جو کسی طریقے سے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے تو وہ ایک جو ہے ایک بہت ہی ریلیجس ریاست بنا دیں وہ مجھے یاد ہے میں بڑے ایک زمانے میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ بھائی اگر جی جو پاکستان کے اندر جو اسلامک ریپبلک ہے وہ وہاں تو جو ہے جماعت اسلامی اور دیگر جو گروپس ہیں یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں الیکشن لڑو اور جو ہے اس طریقے سے پیسفلی جو ہے ہم یہ کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں اسی کی دہائی کی افغانستان میں جو اسلامی ریاست ہے وہ جنگ کے ذریعے قائم ہوگی تو یہ کیسے ہوگا اور وہی لوگ وہاں جا کے جنگ بھی لڑ رہے ہیں یہاں واپس آ کے جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں وہ کراس بارڈر ایک جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کیسے چلنا تھا تو خیر اس کے اوپر بھی اب ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ضیاء الحق صاحب چاہتے کیا تھے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو پوری شکل ہے نا سورت اس کو تبدیل کرنا چاہتے تو ان کا بڑا ایک جو ہے وہ ڈسرپٹو قسم کا پروجیکٹ تھا جس وجہ سے ہی واز سو فوکسڈ آن افغانستان ایز ول ناٹ ٹو ریپل سوویت اگریشن وہ بلکہ اس کے بعد صرف یہ نہیں اس سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ سوویت فورسز نکل جائیں اسی وجہ سے جب 88 میں وہ جنیوا اکارڈ ہوئے اور سوویت فورسز نکل گئیں ان کا جنیجو صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا کیونکہ جنیجو صاحب کی حکومت نے اس پہ سائن کیا تھا دستخط کیے تھے اس وقت جو ہے وہ زین نورانی صاحب جو ہے منسٹر فارن افیئرز ہوتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف اور صرف یہ پروجیکٹ جو ہے از اباؤٹ ریپیلنگ سوویت فورسز وہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ وہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ کو ایک نئے لیول پہ لے کے جانا چاہتے تھے جہاں پہ ہی سو افغانستان اینڈ پاکستان از اے یونین اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی ازم جو ہے اس سینٹر سٹیج کیونکہ بارڈر کے اس پار بھی دیوبندی گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں انسرجنسی میں پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسی دور میں جو ہے مفتی محمود صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے انیس سو اسی میں ان کے بیٹے فضل الرحمان جو ہے ان کو ان کی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے لیکن تمام جو لوگ تھے جمیت علماء اسلام میں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ضیاء صاحب کے لیے اوپننگ مل گئی انہوں نے سمی الحق گروپ بنا دیا تو سمی الحق گروپ ریمینز پرو ضیاء اینڈ فضل الرحمان گروپ جوائنز ایم آر ڈی ود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اینڈ وہ اپنی وہ تحریک چلا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ شی ایران کا انقلاب آتا ہے مکہ کے اوپر سیج ہوتا ہے سوویت فورسز جو ہیں جو افغانستان میں آ جاتی ہیں اس سے بہت زیادہ جیو پولیٹیکل حالات سازگار ہو جاتے ہیں جنرل ضیاء کے لیے کہ وہ اپنی لیجیٹمسی قائم کریں معاف اور ایک طرح سے ہم اسی مومنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں شاہ ولی اللہ اور ابن وہاب کا ملاپ ہوا کہ سعودی پیٹرو ڈالر وہ سلفی ایڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنے لگتے ہیں اور دیوبندی اسلام پاکستان اور افغانستان کے اندر اٹس دا فرنٹ اینڈ ریسیونگ اینڈ آف دیٹ سپورٹ اینڈ فنڈنگ یہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے عزیب یہ اتفاق نہیں ہے کہ اچانک سلفی ازم آتا ہے وہاں سے اور یہاں کے دیوبندی ازم کے ساتھ مکس کر کے تو وہ افغانستان کی جنگ چل رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ سعودی فنڈنگ آ رہی ہے دیوبندی مدارس کے لیے ٹھیک ہے یہ آئیڈیاز کی مماثلت بہت پرانی ہے یہ 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 نیا نہیں ہے یہ اچانک یہ نیا کوئی جو ہے جوائنٹ وینچر نہیں تھا یہ بڑی پرانا الحاق ہے ان آئیڈیاز کا اور اس پہ بھی کام ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کے اوپر جو ہے ریسرچ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے لیکن ہمیں شواہد ملتے ہیں 
क्योंकि अचानक तो नहीं इस तरह के इलाहा होते ना और ये देखें कि आप ये भी देखें कि अहले हदीस जो हैं जो कि एक्चुअली ज्यादा करीब हैं आइडियोलॉजिकली वहाबीज के साथ सलफीज के साथ उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती देवबंदीज को मिलती है और उसकी भी जियो पोलिटिकल वजूहत हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया उस जमाने में शाहवल्ला देलवी और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के एनी anyway, तो एटीज में हम जो है फिर वो एंड ईरान के रेवोल्यूशन की वजह से जो है एक एक शिया रिवाइवल भी हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर पुश बैक अगेंस्ट द जिया गवर्नमेंट और फिर जिया जो है वहां पे मजीद वो एम्पावर करते हैं पंजाब के अंदर और कराची के अंदर हम पहली दफा देखते हैं एम्पावरमेंट ऑफ रेडिकल फोर्सेस एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट जो खूनरेजी में बिलीव करते हैं सिपाही साहबा फिर उसके बाद लश्कर जंगवी और ये जो एटीज का दौर गुजरता है एटीज में मैं समझता हूं कि जयाल हक के ने इस कदर एम्पावर किया इस पूरे सेक्टर को कि इट वाज रिट लार्ज जबकि और मैं अपने मजमून में भी कहता हूं कि जब नाइन जब उनके जयाल हक के जो जानशीन हैं मिलिट्री के अंदर जब वो आते हैं असलम बेग साहब और उसके बाद जो जो सक्सेसिव मिलिट्री चीफ्स हैं आई के चीफ्स हैं इवन सोवियत यूनियन चला जाता है ये लावा इतना पक चुका था ये इतना ये मतलब द डाई वॉज कैस्ट टू द पॉइंट के जहां उन लोगों के लिए इसको रिवर्स करना नामुमकिन था क्योंकि आपने इस कदर उन लोगों को एम्पावर कर दिया है कि यू कांट रिवर्स इट गो के रियासत अब ना ही उस तरीके से इस्लामाइज कर रही थी अगर आपको याद हो असलम बेग साहब ने कहा भाई कि हम हुकूमत करेंगे फिर वो बेनजीर भुट्टो साहबा की हकूमत आई फिर वो बैक एंड फोर्थ बिटवीन नवाज शरीफ हुकूमत एंड बेनजीर भुट्टो हुकूमत लेकिन हम देखते हैं कि वहां वो इस्लामाइजेशन डोमेस्टिक इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट रियासत की जानब से खत्म हो जाता है लेकिन सिविल सोसाइटी में इस कदर वो एम्पावर हो चुके होते हैं कि दे डोंट नीड द रियासत एनी मोर ये जो जो सवाद तालिबान का जो जो जहूर हुआ था टू थाउजेंड में और ये सवाद के ऊपर कब्जा हुआ था इसकी बुनियाद तो नब्बे की दिहाई में लगी थी जब वो तहरीक नफाज शरीय मोहम्मदी वो मूवमेंट बनाई थी सूफी मोहम्मद ने और वो जो फजल्ला जो मुला फजल्ला है जिनको मुला रेडियो भी कहा जाता है जो तहरीक तालिबान सवाद के जो है वो लीडर थे वो उनके दामाद थे तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये अचानक नहीं हुआ ये जो ये कैंसर की तरह फैलता रहा है पूरे माशरे के अंदर और रियासत से, से की जो गिरफ्त है उससे बाहर हो गया गोके अच्छा रियासत भी अड्रिफ्ट है अब वो उधर से जो है सोवियत फोर्सेस तो हट गई हैं तो भाई चलो वो अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराओ चलो वो भी गिर गई अब किस तरीके से उनकी वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन की गवर्नमेंट बने वो नहीं बन रही तालिबान उभरते हैं चलो उनके साथ मिल लेते हैं और फिर नाइनटी एटी में कश्मीर के अंदर भी जो है वो एक बगावत शुरू हो जाती है एक सेपरेटिस्ट उसका कोई मजहबी रंग नहीं था लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर भी यही जो बिजनेस मॉडल है वही इस्तेमाल किया कि अच्छा अगर हम यहाँ पे वहां पे हमें कामयाबी हुई अफगानिस्तान में अगर यही चीज हम रीडायरेक्ट करें यही एफर्ट और वहां पे जो ग्रुप्स हैं बनाएं तो क्या जो है वो डिविडेंस पे ऑफ होंगे सो आई मीन दैट वो उसने मजीद जो है हालात खराब किए और नाइन में तक तो मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से जो है वो एवरीथिंग वाज वो सारे जो क्या नाम है मोहरे थे चेस बोर्ड के ऊपर वो अपनी जगह पे बैठ चुके थे और 9/11 होने की देर थी और उसके बाद एवरीथिंग वाज ऑन ऑटो पायलट उस वक्त तक हालात खराब हो चुके थे 
आप देखें कि जनरल मुशर्रफ को अपनी जान का खतरा था यानी उनके ऊपर कितने और ये असैसिनेशन अटैम्प्ट लाल मस्जिद से पहले के बाद के नहीं है सो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो चीजें एम्पावर हुई हैं ये देवबंदीज्म को वेपनाइज किया गया उसको अप्रोप्रिएट किया गया उसको पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया फिर फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया गया वो आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और जो है अब तो खैर वो जो हिस्टोरिक बरेलवी एंड जो देवबंदी डिवाइड था वो मैं समझता हूं कि वो अब जो है तकरीबन एक कन्वर्जेंस हो रही है कि कौन ज्यादा रेडिकल है तो ये इतफाक नहीं है कि बरेलवी जो है वो नामूस को और जो नामूस रसालत की जो पूरी तहरीक है और ये ब्लास्फमी का इशू है इनको जो इन्होंने इसका मेंटल संभाल लिया है ये इतफाक नहीं है ये इसलिए है क्योंकि जो उनको हिस्टोरिकली कम्पीट करना है अपने उन जो देवबंदी काउंटर पार्ट्स के के साथ अब उनकी तो एमरेट आ गई अफगानिस्तान में तो यहाँ क्या बनेगा और इनका क्या बनेगा यहाँ पे भी एमरेट आ जाती है ये ये एमरेट का सवाल ही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तरह से जिया का जमाना हाइंड लोग कहेंगे कि 2020 है लेकिन कुछ लोगों ने तो उस वक्त भी कहा था उसके फौरन बाद भी लिखना शुरू हो गए कि ये जो आप गेम खेल रहे हैं ये इसकी फ्रेंचाइजेज आपके यहाँ भी खुलेंगी और वो फिर खुली मुशर्रफ का दौर हमें याद है टी टी पी और तालिबान और अब तालिबान जीत चुके हैं काबुल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम टी टी पी से मुजात करेंगे क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मान जाते हैं तो ठीक है यू नो विल मूव ऑन ऑबियसली आपने टी एल पी का जिक्र किया बरेलवी रेडिकलिज्म का um, हम इस मोड़ तक पहुंच चुके हैं जहाँ रियासत ने काफी कुछ सीड कर दिया अपना स्पेस um, लेकिन एक तरह से फिर हम देखते हैं कि रियासत वही जो पुराने हथकंडे थे वो अपना रही है कि कभी एक ग्रुप हमारा दोस्त है ऐसे जनरल मुशरफ का आपने कहा कि पुशबैक मिला लेकिन उन्होंने कोऑप्ट किया एमएमए को क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए थी सेवनटीन उसकी आ, तो वो उन्होंने किया इस वक्त हम आ गए तो फैजाबाद धरना और उसकी जजमेंट लोगों के सामने है वो पढ़ सकते हैं उसके बारे में काफी गुफ्तु भी हुई रिसर्च भी हुई और अब हम आ चुके हैं कि जी रहमतमीन अथॉरिटी भी बनाई जा रही है और टी टी पी से नगोशिएट भी किया जा रहा है और रियासत मदीना का नारा भी बुलंद किया जा रहा है मैं मेरे नजदीक एंड आई वुड लव योर थाट ऑन इट के रियासत जो है वो एक तरह से को ऑप्ट करने की फिर कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोट अनकोट मेन स्ट्रीम की उनकी जबान है लेकिन मेन स्ट्रीम करके को ऑप्ट कर दिया जाए ताकि ये आपस में लड़ते लड़ते रियासत को ही ना डुबा लें आपका क्या ख्याल है इसके अंदर कि ये जो कोआप की एक दफा फिर अटेम्प्ट की जा रही है दोनों तरफ दियोबंदी इस्लाम की तरफ भी और बरेलवी इस्लाम की तरफ भी कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा नहीं मैं नहीं समझता और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हालात मजीद खराब होंगे और और अब तो बहुत ही मतलब खतरनाक हो चुके हैं और उस पर मैं अभी आता हूँ लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तारीख से हमने कुछ सीखा नहीं है हम मतलब तारीख शायद उस तरीके से पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हमने कुछ सीखा नहीं है मतलब मैं मेरे जैसा एक अदना सा एनलिस्ट जो है वो थोड़ी सी रिसर्च करके तो अगर इस नतीजे पे पहुंच सकता है तो ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो पॉलिटिकल मिलिट्री इंटेलेक्चुअल इलीट है वो इस पर मुतफिक क्यों नहीं होती आवाजें उठती हैं सिविल सोसाइटी से आवाजें उठती हैं मीडिया के अंदर से आवाज उठती है लेकिन रियासत के इदारों के अंदर से जो है 
वही वो फरसूदा तरीके कार और एक बार फिर कथा कलामी माफ सिविल सोसाइटी और जो पेरेफ्री पे आपके ग्रो हैं जो स्मॉलर एथनिसिटीज हैं चाहे वो कराची में हो चाहे वो पुराने फाटा के अंदर हो बलोचिस्तान में हो सिंध के अंदर हो वो आवाज उठती है कि वो कहते हैं कि भाईजान आप क्या कर रहे हैं यहाँ हालात खराब हो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं जाता जी और बड़े बड़े ये बड़े सितम जरीफी है ये हम जो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं बैठ के यानी देखें हम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिना साहब ने जो किया उसका क्या नतज निकले फिर उसके बाद जो है अयूब खान ने जो है जो कुछ करने की कोशिश की उसके क्या नतज निकले फिर भुट्टो साहब ने जो कंसेशंस दिए उसके क्या नतज निकले और फिर जिया साहब ने जो किया वो तो बिल्कुल ही जो ना बेड़ा गर्क हो गया और उसके बाद जो इस चीज को मैं समझता हूं कि जिया हकूमत के जाने के बाद तमाम हकूमतें वो किसी तरीके से जो कुछ जिया दौर में हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश करते रहे और कभी इससे मिल रहे हैं अभी ये जो सुलह सफाई मुजाकर नई बात तो नहीं है पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी हमने जो है 2008 से 13 तक जो है पहले सवात का और साउथ वजीरिस्तान के ऑपरेशन से पहले हमने कई मुआदे देखे आप ये इस्लाम को ऑन करें अब हम मतलब हमारी रोजमर्रा की गुफ्तु में हम जो है स्पेस डिस्कर्सिव लेवल पे हम स्पेस सीड करते हैं जब हम कहते हैं कि ये आलम दीन है ठीक है और वो हम बेसिकली कहते हैं कि इनको दीन का पता है नहीं पता भाई दीन किस चीज का नाम है दीन तो रियलिटी को देख के अल्लाह की जो किताब है उसको उसको इंटरप्रेट करने का नाम है यहां पर तो तकलीफ चल रही है तो ये छोटी छोटी चीजें इनको दीनी जमातें कहना इस्लामी जमातें कहना यानी ये जो सिर्फ ये चीज वेस्ट के अंदर नहीं है कि जी वो कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म हम खुद उनको इस्लामी कहते हैं अपने रोजमर्रा की इस्तलाह के अंदर तो हम उनको एम्पावर कर रहे हैं तो उनके टर्फ पे खेलने खेलेंगे तो हारेंगे हम हर हर ग्रो हर दौर में हारा है आपने ये ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख लें जब ये बड़ा मशहूर वाक्य है शबीर अहमद उस्मानी साहब को जब पुश बैक छोटी मोटी मिली मुस्लिम लीग से कि भाई ये तो थियोक्रेसी नहीं हम के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया था हम ये इसको जो है एक मजहबी रेजीम के लिए नहीं बनाया था ये तो एक अपना मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत जहाँ पे मुस्लिम इस्लामिक वेलफेयर स्टेट ये इसकी हमने हमने हारा तो तस्वर ये था तो वो फौरन जो है वो लेटर निकालते हैं जो कि जना साहब ने गांधी साहब को लिखा और वो उसको वेपनाइज किया जाता है कि भाई देखें उसमें लिखा गया है कि हम उनसे अलहदा इसलिए हुए क्योंकि हमारे अकदार मुख्तलिफ हैं हमारा अकीदा मुख्तलिफ है हमारा खाना मुख्तलिफ है हम वो ये हम जो वो हलाल समझते हैं हम हराम समझते हैं तो आपने खुद ही उस लैंग्वेज उस डिस्कोर्स उस टर्फ के ऊपर खेले हैं कि नाव यूर प्रिजनर ऑफ दैट इस प्रिजन से ब्रेक करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि ये सलाहियत इस वक्त मतलब मैं गलत हो सकता हूं कल को शायद कोई जो है इस तरह की जो है सलाहियत दिखाए लेकिन फिलहाल मैं नहीं समझता कि किसी सियासी जमात या कोई ऐसा मुआशरती ग्रोह 
या इवन जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसके अंदर इतने जो है वो करेज है कि वो इनको कन्फ्रंट करें और कन्फ्रंट करने के के अलावा कोई यू फॉल बैक वो और स्पेस लेंगे बल्कि मुझे तो अभी तक हैरानी होती है कि हर थोड़े महीनों बाद मिलिट्री के कुछ लोगों की या लीडरशिप लेवल पे कोई ना कोई उलमा के साथ मीटिंग या किसी के साथ किसी निकाफवा के साथ निकाह पढ़ा दिया उसकी तस्वीर या कोई एक तरह से बेसिकली प्रूफ दे रहे हैं कि हम भी जो हैं वो इसी मसलिक के मुसलमान हैं और हम हमारे साथ ये उठते बैठते हैं तो वही आप कह रहे हैं कि उनके टर्फ पे खेल रहे हैं एक सवाल मेरा ये बनता है अभी मैं देख रहा था किसी ने बल्कि किसी ने क्या सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने खुद ही ये बयान जारी किया कि उन्होंने अपने यहाँ मसाजिद को जुम्मे की नमाज में खुतबे में ये कहने की हुक्म दिया है के तबलीगी जमात और इनके जो कारकुन हैं इनसे बच के रहें तो सऊदी अरब के अंदर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और एक तरह से मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है अब उसके अंदर क्या इश्यूज हैं वो तो किसी एक और सब्जेक्ट का एक और टॉपिक है बिल्कुल लेकिन वहाँ एक तरह से बात करेंगे जी लेकिन वहाँ एक तरह से क्योंकि हमने बात की कि सऊदी हिजाज के अंदर और दियोबंदीजम और इस्लाम पोलिटिकल इस्लाम पाकिस्तान में उसका गहरा ताल्लुक है वहाँ जो एक तरह से कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल इस्लाम बिलखसूस वहाबिज़म को दूर धकेला जाए रियासत के से और मॉडर्नाइज किया जाए रियासत को आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्योंकि हमारा इतना गहरा ताल्लुक है सऊदी अरब के साथ इसका शायद कोई इम्पैक्ट हो कि नहीं वो भी जो है वो अब इतना नहीं चलेगा मैं समझता हूँ उनकी तरफ से दबाव आ रहा है और दबाव बढ़ेगा सऊदी अरब और यू ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो ये भी एक बाकायदा एक जो है लंबी गुफ्तु है लेकिन फॉर आर पर्पसेस मैं ये कहूँगा कि ये दो रियासतें ऐसी हैं कि जिसने मशरक वस्ता अरब दुनिया के अंदर इस्लामिज्म के खिलाफ बहुत ज़माने से जो है वो कार्रवाई की है सऊदी अरब का अपना एक मकसद था क्योंकि वो खुद अपने आप को इस्लामी रियासत कहते हैं तो वो कैसे इजाजत दे सकते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड अलकायदा और फलाना ढमकाना जो है वो उनको चैलेंज करे यूएई जो है वो अपने भी इसी चीज में बिलीव करता है क्योंकि वो एक मजहबी रियासत अपने आप को क्लेम नहीं करते ना ही उनका बुनियाद मजहब के ऊपर है लेकिन वो इस चीज को बहुत बड़ा खतरा समझते हैं तो ये दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के सबसे करीबी हलीफ हैं अरब दुनिया के अंदर जिनसे माली मुआवनत भी आती है हमारी बहुत सारी आवाम जो है जो पाकिस्तानी जो हैं एक्सपर्ट वहां पे काम भी करते हैं और तो बहुत गहरे रवाबित हैं मेरी इतला ये है कि सऊदी अरब और ये यूएई जो हैं बहुत ज्यादा नाखुश हैं ये तालिबान को जो हुकूमत आई है क्योंकि इनका जितना प्रोजेक्ट था पोलिटिकल इस्लाम को रिवर्स करने का उसको गजन पहुंची है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसी वजह से उनके कतर के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा खिलाफ है ये एक बहुत बुनियादी वजह है जिस वजह से इनका कतर के साथ ताल्लुक क्योंकि कतर की स्ट्रेटजी डिफरेंट है उनको दोहा में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और... और सिर्फ उनको नहीं मिलती हमास को भी मिलती है मुस्लिम ब्रदरहुड को भी मिलती है यहाँ तक कि अलकायदा के लोगों को भी मिलती है ठीक है तो वो वो उनकी तो खैर स्ट्रेटेजी डिफरेंट है वो गुफ्तु अलहदा है लेकिन ये जो यू और सऊदी अरब जो है इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से इसका ब्लो बैक आए क्योंकि उन्होंने एक दफा पहले ब्लो बैक देखा है जब उन्होंने अफगान जिहाद में सो कॉल जिहाद में जो है ना पार्टिसिपेट किया बिन लादन की सूरत में अलकायदा की सूरत में आईसिस की सूरत में ये सारी चीजें 
जो है उनके सामने आई हैं और वो अभी इस्लामिस्ट को डिफीट करके हटे हैं इजिप्ट में और लास्ट जो अभी कुछ महीने पहले ट्यूनिसिया में जहां इस्लामिक इस्लामिस्ट हुकूमत कर रहे थे वहां से भी उनका रिवर्सल हुआ है और ये सऊदी और यूएई प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि वो जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे और पाकिस्तान पे बहुत दबाव होगा कि आप इसको किस तरीके से डील करें अमेरिका जा चुका है अमेरिका कहता है भाई अच्छा ठीक है हमने बड़ी कोशिश की करने की कुछ नहीं हो सका अब आप जाने और आपका काम जाने यूएई और सऊदी अरब इसको हरगिज जाने नहीं देगा और मैं समझता हूं कि अगर कोई होप है अगर जो है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा तो वो इस मुल्क इन दो मुल्कों से आएगा और समहाउ को जो है दे हैव टू कम अप विद स्ट्रेटजी पाकिस्तान को कोई क्योंकि एंड पे यूएई नहीं करेगा सऊदी अरब नहीं करेगा उनको अपने काम करने हैं उनका सिर्फ दबाव होगा स्ट्रेटजी पाकिस्तान में बनने की जरूरत है कि एक तरफ तालिबान है एक दूसरी तरफ हिंदुत्व रेजीम है इंडिया के अंदर और बीच में जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी भी है और टीएलपी भी है और रियासत कमजोर है हर लिहाज से सियासी मतलब मैं समझता हूं कि इस्लामिज्म को जो फरोह मिला है पाकिस्तान के अंदर उसमें एक बुनियादी फैक्टर यह है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलने दी गई अगर डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ होता तो ये जो शरिया का जो नारा है ये इस तरीके से ना पोलिटिसाइज होता क्योंकि रूल ऑफ लॉ शरिया क्या है रूल ऑफ लॉ है कि भाई कानून है आप उसकी कानून की पासदारी करें जो है ईमानदारी से कानून के ऊपर जो को नाफिज करें तो ये शरिया है लेकिन जब आपने शरिया को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया रूल ऑफ लॉ को छोड़ दिया आर्बिट्ररी हुकूमतें आ रही हैं कूज हो रहे हैं तो फिर यही होना था और और, और पोलिटिकल इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है लेजिटमसी गेन करने के लिए और ये बात मैं काफी दफा लोगों को ये भी पॉइंट आउट करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है पॉलिटिकल इस्लाम की फोर्सेस को कभी पजीराई नहीं मिली पाकिस्तानी शहरी ने कभी उनको वोट इतनी जोर से नहीं हाँ एक जमाने में जमात इस्लामी का जोर था या आप एमएमए को पॉइंट कर सकते हैं कि वो था लेकिन ब्रॉड नेशनल लेवल पे अवाम ने उनको पजीराई कभी नहीं दी वो लोकलाइज था नेशनल लेवल पे नहीं था उसकी एक ही मिसाल है जो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग मुशर्रफ रजीम ने की थी और एमएमए बनी थी और फिर 2000 से 2002 से 2007 तक उनको सुबाई लेवल पे हुकूमत मिली थी तो वही है उसके अलावा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वी आर नाउ अबाउट 45 इयर्स आउट फ्रॉम भुट्टो साहब का दौर 74 में भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी ने उनकी क्यादत में इस्लाम को हल्का फुल्का अप्रोप्रिएट करना शुरू किया था अपने डिस्कोर्स में क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई वो मनोपली हो दूसरी साइड की लेकिन इट बैकफायर्ड और बैकफायरिंग के साथ साथ जो है ना सिर्फ वो बैकफायर हुआ बल्कि जिया रजीम की सूरत में जो है वो मजीद उसको एम्पावर किया गया वो जो प्रोजेक्ट हल्के फुल्के लेवल पे चल रहा था सियासी बैक एंड फोर्थ हो रही थी उसको स्टेरॉइड पे डाल दिया गया आज वही पीपल्स पार्टी जो है अभी पिछले इलेक्शन में आपने शायद बैनर्स भी देखे होंगे वो कोऑप्टी कर रहे थे रेडिकल बरेलवीजम को कि जी देखें भुट्टो साहब ने ये कवानी पास किए वो तो ओरिजिनल जो है आपके बानी है हाँ और ये इस मतलब दिस इज अ डिफेंसिव प्ले ये यू जब आप ये देखते हैं इस किस्म का बिहेवियर तो गेम ओवर है आपने ऑलरेडी स्पेस सीड कर दिया यू हैव नथिंग टू ऑफर आप बस मैनेज कर रहे हैं कि मेरी ये सीटें बच जाए मेरा वो बच जाए बट यू डोंट हैव अ विजन और अनफॉर्चुनेटली दिस नीड्स विजन पॉवर्टी ऑफ थाट बहुत ज्यादा है और 
अब तो जो हाल ही में जो रहमत आलमीन कमेटी तश्ल की गई है जो है उनके जो मेम्बरान हैं और उनके जो सरबरा हैं और उनकी जो थाट प्रोसेस है उससे तो जो है और ही खौफ आता है देख के कि भाई ये आज से पांच साल के बाद क्या हालात होंगे हम पांच साल के बाद जो है क्या गुफ्तगु कर रहे होंगे और उस वक्त तक तालिबान अफगानिस्तान में क्या यू नो गंद मचा चुके होंगे भारत में क्या होगा मजमुई तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी किधर होगी ठीक है क्योंकि ये हम जो चीन की बात करते हैं चीन एक हद तक जाएगा चीन अपने आपके लिए अपने मफादात को तो खराब नहीं करेंगे ना तो तो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है आई डोंट थिंक इतना जो है जो वीक सिचुएशन कभी भी पाकिस्तान में थी देर वर मेनी मोमेंट्स के जहां पे इस चीज को रिवर्स किया जा सकता था अनफॉर्चुनेटली डबल डाउन किया गया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं On that note, um, Dr. Bukhari, thank you so much. आपने वक्त निकाला overtime है लेकिन conversation इतनी जबरदस्ती की overtime जाना पड़ा उम्मीद तो यह है कि सुनने वाले देखने वाले इससे कुछ सीखेंगे तारीख के बारे में कुछ सोचेंगे क्योंकि एक लंबे अरसे से जो है लॉन्ग डिक्लाइन और पावर्टी ऑफ थाट चली आ रही है तो उम्मीद है कि कुछ लोग इस बात पर सोचें समझें पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो इस बारे में कुछ सोचें समझें लेकिन इस वक्त तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि यही नज़र आ रहा है कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किए चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो कुछ मुख्तलफ होगा देखते हैं आगे तो अल्लाह ही मालिक है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया और थैंक यू सो मच फॉर दी एस शुक्रिया जी खुदाफिज़